0: 奇
1: 奇怪怪，多奇怪
0: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇
1: 怪！带你认识，就不怪。怪奇职业学员，<耶>欢迎来到怪奇职业学员，我是少平导师。
2: 我是班长卡尔，嘿嘿，我是去资讯鼓掌俊笑。Hello，
3: 我是康乐鼓掌柚子
2: 。同学们，现在是打扫时
1: 间，所有人都要把自己的座位整理干净哦
3: 。啦
0: 啦啦，要啦！啊、我的已经很整齐啦。欸哎呦，老师，我就不觉得我的位置很乱嘛，还是找别人来帮我整理一
1: 下。大家不要灰心啦，今天我邀请到的客座讲师可是非常会整理和收纳哦、喔
3: 。哇，太好了，我们的座位有救了
1: 。啊、先请资讯股长俊校来介绍一下整理收纳师都在做什么吧
2: 。呵，金马我来讲。外奇小百科，你你你，多久没有整理房间啦？是不是生活超忙没时间，想到整理就头皮发麻，然后各种推卸和延期，直到床上没有地方躺了，或是朋友来拜访，才心不甘情不愿地面对现实呢？哦、oh, ，no！ 这位西尊哈，你恐怕需要整理收纳师来倒沙缸。整理收纳师起源于一九八零年代。当时消费大国美国，在信用卡邮购商品的全方位发展下，人人都在买买买，家里呢堆满了各式各样的东西，所以呢，主妇和婆妈圈就开始在沙龙里分享各种收纳的配播，没想到呢，发展成为一门专业。最后呢，有五位主妇在一九八五年的时候，创立全国职业整理师协会。接着，各国协会也一个一个的加入，包括了加拿大、荷兰、日本、英国、巴西、韩国等地。最近在台湾，随着大家消费网购不手软，东西堆到天花板，越来越多人也开始投入整理收纳师这个特别的职业。
1: 我们尽校精彩的怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学，听听民众们对于整理收纳师的看法吧。大家准备好了吗？怪奇校外教学
2: ，Let's go！ <S
0: 今天我们来到桃园市中立区，中立区境内可分为中立、内立。龙冈、大仑四个次分区与桃园区一样，是桃园都会区的核心之一，是全市重要的经济、教育及交通中心。根据网络调查，桃园市连续三年获得台湾生活品质与现代化的第一名城市。优良的生活品质，自然需要有条不紊、良好的生活环境。不过，在这里生活的人们都有着这样的好习惯吗？如果没有收拾的好习惯，又会愿意请别人来帮忙吗？今天我们就来了解一下中立地区的人们对于整理以及整理收纳师有怎么样的看法吧
3: 。大家好啊，我是康乐股长柚子，今天又要带大家来听听民众的想法喽。首先，请问这位郑先生，他有没有听过整理收纳师这个职业呢？
2: 这个职业没有听过。如果是日本的话，是不是属于叫做家政妇之类
3: 的？诶、欸，好像不太算耶。
2: <笑>这位石同学说，应该最早感觉就是日本那里开始有整理达人，或者是什么收纳术，他可以帮你把家里收得很干净，但他可能不一定是丢掉，但是可以帮你收得很整齐。
3: 听起来，大家对日本的比较有印象。那如果说现在台湾也有整理收纳师，民众会想要请他们来整理家里吗？不行，因为那是我自己的东西，我希望是我通过我自己来整理，连爸妈都不行。
2: 我觉得这是很私密的过程，不太想要外包的家人。在自己整理的过程中，也是在整理自己的心情，然后整理自己的人生。
4: 你为我自己怎样，不要那精力啊，什么物件要爱，唔爱爱，我拢知影，我无需要，让人来到三间。哦，
2: oh. 有时候没有那么多时间，所以感觉蛮需要这个这样的一位人士出现
3: 。我觉得现在的职业妇女比较多，可能这种职业越来越需要。所以啊，还是要看每个人的情况来决定需不需要整理收纳师的帮忙。诶、欸。那么大家觉得整理收纳师这个工作怎么样呢？这个职业是可以蛮有蛮有前途的，很好。为什么很好？可以帮忙收东西，细<笑>心的人，然后很有耐心。哦， oh, 听起来大家对整理收纳师的评价都很高诶。这样民众对他们有什么好奇的
2: 吗？第一步该怎么下手？他们通常是怎么做规划？有些时候，身为主人很难割舍，因为某些东西可能有一些回忆，很难去做这样感情上的划、啊、怎么样帮忙整理家里面？是属于清洁的部分呢、啊，还是说看可以做到什么样的范围
3: ？目前是还没有想到了，不过我会请他，可不可以先来我们家整理、啊？<笑>好的，以上就是今天的怪奇校外教学。听完大家对整理收纳师的想法，其实啊，大部分的人都是有着正面的评价呢。但是整理收纳师到底有哪些工作内容呢？现在就跟我一起回学校来认识今天上課的老师喽。嘿
2: ， hey, 你听过整理收纳师吗？其实他们跟清洁公司很不一样呢。<Ooh. S 2> 整理收纳师大多数呢会跟着屋主。一起看看家里有哪些东西，然后根据动线习惯来评估要不要丢掉，该怎么收，或者呢有哪些东西卖个贝啊啦！ Oh, <no! S 1> 整理收纳师需要很高的耐心和智慧，才可以在居家环境当中理出一条乱中有序的持久妙方。Oh, <no! S 1> 今天的客座讲师是整理师 Evelyn， 她为了坚持对整理的兴趣。放弃本来教了十三年的特教老师工作啊，踏入整理收纳师这个特别的行业，从零到有的摸索，考取相关证照。e v e l y n 帮助很多人找回自己的理想生活，才绘在整理不久之后，却又炸回原样呢。嗯
1: 同学们，上课喽！今天我们邀请到的课作讲师就是整理收纳师 Evelyn。Hello，Evelyn， 你好。Hello， 邵平，你好。刚刚有听到街坊的部分，那 Evelyn 有没有什么比较印象深刻的
4: ？啊、呃，我刚刚一听到家政妇，我就忍不住想笑出来。<笑><笑>对，家政妇算是家庭主妇吗？有点像是居家清洁或者照顾，为你做一些煮饭、打扫的这些工作。哦、可能这剧有演出，所以大家可能印象中是家政妇这样。所以，那整理收纳师跟家政妇的差别在哪里呢？其实整体收纳是在日本来说，他们也算是一种行业。他们其实会称为整体收纳顾问哦。Oh. 他们有蛮多的相关的协会去做整体收纳的课程。那主要其实他们不会是着重在清洁打扫的部分，他其实主要是去处理说家里面的物品或者是一些收纳的一些问题这样子。让老
1: 师有去考取日本的执照，那这个部分的话是怎么样去考取呢？
4: 日本他们有一些协会来台湾，依照他们的教材开设课程，然后你上完课、考完试，通过他们的认证，就可以拿到他们的整理的顾问认证这样子。其实日本他们整理收纳的推广应该有二十年了，那台湾其实可能是这几年才开始。那其实我自己也觉得，大众对于这件事情，一可能还不知道有这样子的行业。二，他可能也真的觉得说家里就自己整理，为什么还要请别人来整理？或者是他会觉得这就是做家事啊，就没有时间呢、啊，或者真的不会整理啊。<笑>所以其实现在渐渐开始有一些人意识到说，哎、欸，其实有时候的确真是需要借助一些专业来帮忙解决这样的问题。哦
1: ， oh. 那像日本为什么他
4: 在这么早整理收纳这件事情就很盛行啊？日本虽然说非常的盛行，可是整理收纳的始祖呢？你们猜猜是哪一个国家？不是日本，卡尔班长，你觉得呢？
0: 英国吗
4: ？嗯，有点接近，是地点不接近，但是说的语言蛮接近。美国啊、哦呃，对，美国他们早在一九八五年的时候，就有一些妇女，他们就会意识到有这样子的问题跟需要，所以他们就會开始成立协会。哦、那日本其实是在。大概是在二零零三年，他们的协会开始成立，非常蓬勃发展，大概有数十个跟整理相关的协会这样的。如
1: 果说日本的话是可以想象，因为觉得他们的街道啊都很整齐干净。那台
4: 湾的话算是大概几年的时间？对，就我理解，大概2015年前后吧，可能开始有人投入这样子的工作， oh. 一直到这一两年开始，好像很多人知道这个行业，然后也想投入这样子。在生活跟心境上有什么样的改变，让你原本是从事教职工作，那现
1: 在是全新投入整理收纳这个
4: 产业？嗯、那为什么转变这么大呢？我印象比较深，大概两次。一次是那时候很期待怀孕生小孩，然后呢就很认真的把家里整理过一番，然后希望迎接宝宝来。嗯，然后就很巧合，哎、欸，整理完没多久，宝宝就来了。嗯，然后就觉得。真的整理有这么神奇吗？<笑>好，我就是放在心里面，没有想那么多。但后来因为小孩子出生之后，大家都知道嘛，现在就是很多妈妈很需要一堆育儿神器啦，或者是很多的恩典牌等等的。嗯、那家里的状况就开始越来越有点拥挤，对，然后凌乱，然后可是小孩子又是需要一些活动的空间，于是呢，我就开始第二次很认真的整理。然后那一次大概前后其实历经了。一年吧，慢慢的这样子整理完，然后我发现，慢慢的把这些我不需要的东西送出去之后呢，我自己除了空间呢变得舒服之外呢，心里面的感觉就是觉得非常轻松感，很难形容。那其实我之前是国中的特教老师，有一个蛮大的原因会让我去思考我的未来的生活要做什么，是因为我班上有一位学生过世
1: 了。哦。
4: 然后那时候我就一直在想说，说到底他的离开要告诉我什么？然后我就会觉得说啊，人生好像很短。其实我就会回想到当初我在整理的时候，很认真的想过我的理想生活是什么。因为那时候带小孩，然后还有工作，两边非常忙碌，其实我几乎没有自己的时间。所以那时候整理我，我告诉我自己就是说，我很希望可以让家里呢是一个很简单，让我可以轻松管理的一个状态，让我有更多的时间可以去做我想要做的事情。我也跟我心理智商师的朋友聊过，然后他是我第一个客户，对对对，对他是一位视障者朱心仪心理师。那时候我其实上完整理的课程之后，就是很想看看，说我到底能不能看到一个我从来没有去过的环境，然后可不可以为别人整理这样子。然后那个同学就说：“哈、哦，他很需要。”然后就到他家整理之后呢，也跟他聊了一些关于工作方面的事情。然后他其实。听我描述，他会觉得说：“哎、欸，过去的工作，我好像是选择了一个我不排斥的工作，但是可能不是真的心里面非常喜爱的工作。”然后我就自己想了想，又说：“嗯，好像是这样子。”所以那时候才会有很强烈的心情，就会觉得说：“我好像一直很想要走出校园，想要再做别的事情。”哦
0: ，哎、欸，老师，我想问一下，请问有怎么样子的整理心法可以跟大家分享一下吗？
4: 上过一些课程，然后我自己把它画成自己的画，大概分了两个阶段。前面的阶段呢，就是理分量，整理的理，分类的分，数量的量。第二阶段呢，叫做定平放。理的话就是我们要整理嘛，但是整理之前你要先思考你的理想生活是什么哦， oh, 可以把它写下来，或者是找一些你喜欢的图片都可以。那再来的话就是分嘛，呃，我们常常到很多客户家的时候，就会看到东西可能有稍微分过类，可是现在东西太容易进到家里，然后又忙，东西就会随便堆,堆堆堆。然后其实你知道怎么分类，可是最后堆成一团的时候，你没有空分类。所以第二个分的话，其实我们常常需要在那些凌乱的物品呢，帮它做重新分类，甚至要跟你原来收在里面的东西都要一并拿出来，哪些是。同类的，我们就是把它归在一起，你才会知道哦，这些东西你拥有了多少。就是有些人因为找不到忘记了，然后就再去买。对耶，我相信大家都有这样的经验。再来是量的部分，就是说，哎、欸，拿出来分类之后，你就会看到你自己的数量东西有多少。其实很重要的一个点就是说，我们需要适当的量。什么叫适当的量？可能我觉得我衣服需要一百件，有人可能说不用，我夏天只要七件衣服就够了。哦， oh. 这个适当的量可能每一个人不一样，但是最主要需要考量的就是你的空间有多少。哦， oh. 就如果说你今天所有的衣服都放进你的衣柜，跟你。可以收的地方孩子收服下的时候呢，可能需要去做一些取舍，这样子。好，那再来是定平棒。分别
1: 是什么意思呢 ？OK，
4: 那接下来我们要把东西收进空间，就要考虑定屏这件事情。什么是定屏呢？就是呢物品要有固定位置，屏呢就是我们放的位置呢，常常用的东西一定要放在我们最容易拿到的地方，依照你的使用频率来决定好放的位置。那再来是放的部分，放的话其实就是主要说我要怎么放，怎么收纳，让我可以非常好拿好收收纳。有的人就是想办法把这口空间塞满就好了，但是呢，没有考量到我最后要去拿东西的时候，可能不好拿，不好拿我就不会去拿了。对，因为有时候就是你把那堆东西都放在那个柜子里面，但是其实太满了，你有时候要拿一
1: 个东西，结果另外东西就会倒哦、喔，<風>或者会，对对对。<笑>
0: 理分量定平放，理分量定平放。各位班长，嗯、你在做什么啊？我啊，我在默背 Evelyn 老师的整理心法啦。嗯、呃，理分量就是整理、分类、适量；定平放就是因
3: 为频率还有放置。嘿嘿嘿，我也是很认真在听课的，好吗？好。
0: 只会说说没有用不好了哈，要实际动手做才可以
3: 你你。你又知道我没有做了，你很奇怪哎、欸。奇
0: 怪，你真的没有，我明明做在那个有
3: 啊，你看我，你看
0: 我这个信平放多好，你,<哪>你那个是什么东西
3: ？信平放是我讲的、欸，哎，大老师说的，信平放是我讲的。<笑>
1: 可以帮我们简单介绍一下整理师啊，这跟客户接洽之后，到实际到府执行工作，整个流程大概是怎么
4: 样通常就是有兴趣想要了解的人，他们会跟我们联系。那通常我会先询问他说：“哎、欸，你想要整理的空间是什么？然后你目前的困扰有哪些？也必须要了解说：哎、欸，跟你同住的家人他是否同意？如果有公共空间的话，那如果单纯自己的话，当然是还好这样子。”因为有些我突然还是蛮想保有隐私不见得会那么轻易的想要传照片给你，但是我还是会建议说，有照片传来，我们比较了解空间的状况跟问题，然后可以跟他先讨论一下，说我们整理的主要的方向，因为客户常常也会有一些预算的考量，那我们就会比较针对重点，你现在特别想要处理的部分，先把它处理完。对，那我们大家讨论好说，我们就会约时间，然后进行到付的整理，这样子。哦，那
1: 到府整理通常是怎么样跟客户沟通
4: ？整理的话是客户也会一起整理吗？原则上我们都是希望客户是一起整理的。那其实我接触到的大部分的客户也都是愿意一起整理的。到府了之后呢，会先请他带我们稍微看一下他的空间，然后可能会需要看一下还有哪些收纳空间放了什么东西。接下来就是说，那我们今天要整理的重点，我们可能啊、哦，今天我们主要处理你的衣物的部分。哦我们可能就会从衣服开始整理，会把所有空间里面衣服的东西，你都要把它找出来，这样子，然后我们就去做分类，然后就依他现在的空间有哪些可以收纳衣物的，我们去规划放在哪边。然后如果真的放不下了，会建议说他要做一些取舍。那老师自己会带一
1: 些什么必备的用具过去吗？
4: 通常我们就是会带一些大的分类袋。那有一些整理师他们还会准备一些夹链袋。然后因为我个人是比较希望就是有什么物品能使用，我们就直接就地取材可以用，就是不用特别再去买那么多消耗品。Oh. 当然有那些夹链袋在一些物品很多需要大量分类的时候是还蛮派得上用场的。但是如果委托人家里有的话，其实、就是。尽量是使用委托人家里面的这样子，那大部分的客户会给予什么样的回馈呢？印象比较深刻的是，那个委托人他就是到府整理的那一天，他就跟我说，他前一天晚上他好紧张，他睡不着。<笑>对，其实我觉得有些人是会紧张的，就毕竟邀请一位陌生人到家里来，然后要陪他整理，然后有的人可能就会担心说，啊，整理师会不会一直丢我东西呀、啊？会不会就是勉强我之类的？然后有的人在找整理师也是蛮谨慎的。到了他家之后，他就说他很紧张，我说没有关系，就不用紧张。然后因为他说他想要搬。家，然后因为他因为健康问题，想要有一个好好煮饭的地方，可是他现在目前住的地方没有办法这样子。可是他目前自己家里的这些物品让他觉得很沉重，他觉得他没有把握可以搬家，所以就找我先去帮他做一些整理。然后第一次整理的时候，我们其实只是简单的把它有一个桌上堆满的东西，然后跟旁边另外一个电脑桌清空。他就说他很想要坐在这个地方，好好的写写字啊，看看书。然后我们就整理出有一个空间，然后他旁边的那些化妆保养品啊，也就帮他收纳好。至少这个房间有这个地方很舒服。后来他就在约我第二次过去，然后这次他就说他要挑战他的算是比较困难的地方，就是衣服的部分，就是会有蛮多的舍不得这样子。那我就跟他说，今天你面对了这么多的衣服，到底要留不留？怎么样决定你才可以达到你的理想生活？你就做那个决定。他就说哦好，然后我们就开始整理衣服。其实过程我也不敢不许他，因为我知道他内心里其实很多纠结，但是整理到。最后面的时候啊，就是从衣柜里面找出一袋衣服，然后他打开来看了一下之后，他就说,说那是他以前比较年轻的时候穿的衣服，然后就是花色都是比较缤纷这样，然后他就想到他那一段过去，我以为他应该默默的可能又把它装进袋子里面收起来，因为小时候可能还没有准备好，结果呢，他就把他那些拿出来摆好。拿出他特别准备的字卡，他印好了、喔，他就写“谢谢你 ”，“thank you” 这些字摆在那些衣服的旁边，然后就帮他拍照，就是说那我们就跟他道谢，跟他说再见，就把那一袋衣服就是送走了这样子。对，然后我觉得他在做完这件事，其实他是在哭的。对，然后我就在旁边拍拍他，然后我知道他这段其实对他来说很重要，可是就是他想要往他现在的理想生活前进，他必须。需要做这个决定。哦，那一次完了之后啊，他跟我说：“哇，他的心情很轻松。”我本来想说：“嗯，好，那么这次的整理任务应该算是顺利结束了。”结果呢，去年年底吧，他就突然跟我说<音樂> ：“Evelyn， 你有没有空？我哪天哪天要搬家。”我说：“什么？你要搬家了？”<笑>然后我就非常开心，就是他邀请我，就是见证到他真的搬到另外一个他很喜欢的一个家。
1: 这大部分的客户
4: 类型是怎么样了？通常都还是以女性为主，比如说单身的女性也有，二十几岁的也有，然后地方妈妈也是，然后还有一些就是设定地位比较高的，其实都会有。哦、比如说我们是女生，那我们就会先确定说，今天我们到场的家里面，委托人是女性，那她也会在场，那原则上大概就比较不会有什么问题。那如果今天委托人是个男生，那我们就会确定你们家是不是有。其他的女性会陪伴，如果无法的话，我们是不会到负责你，要不然就是你要同意让我再带另外两位整理师一起过去。
0: 哦，整理东西并不只是把东西都塞得满满满，必须要先确认可以利用的空间有多少，以及哪些东西是真正需要的。有些时候也得做出取舍哦。Oh. 看来没有想象中的容易耶。嘿，
2: hey, 那接下来我们就跟着 Evelyn 老师的脚步，实际看看整理收纳师运作的场景是。起，安，坐 g o 好
1: 的，现在少平导师带领着学员们，还有 Evelyn 老师，我们一起来到了同事美人老师的座位来瞧瞧。那么映入眼帘的呢，可以看到桌面上有摆放一些文件呐、啊、纸张跟各式各样的文具有、哦。另外有一面比较特别一点的墙呢。这个座位的旁边墙上呢是订满着大大小小的纸张，比较杂乱一些些。那目前呢， e e v l y n 老师觉得这个座
4: 位环境的面向是
1: 如何呢
4: ？就是像刚刚少平老师说的，就是还蛮多的纸张印入眼帘，觉得稍微有一些混乱。然后其实我还蛮想要就是了解美人老师本人，他对于现在他使用这一张桌子，他有没有觉得哪里？让他觉得很烦，或者是觉得不是很好用的地方
5: 哦。Oh, 我觉得我的桌面常常会消失，就我没有办法写字，或者是不是我要割东西的时候，我就要先整理一下我的桌面，然后把东西拨到旁边，我才可以去切割纸张，或者是整理或者写字之类好像
4: 就是桌面太乱了哈。对，没有位
5: 置，就是有时候常要找东西，
4: 你还蛮常要找东西，譬如是什么东西？
5: 比如说。文件资料、嗯
4: ，文件资料，因为我看到你的文件资料，其实都还蛮有，没有，上面那些都是
5: 前人留下来的资料，所以我自己的资料通常没有在里面
4: 。哦,哦，那我可以问一下你，你现在你自己的资料是什
5: 么？我自己的资料就是在桌子，但因为现在很多东西都电子化了，所以都是在电脑上面作业。那如果印出来的话，通常会在桌上或者是抽屉里面哦
4: ，所以这是前人留下来的东西。但我很少用我这上面的。其实我会建议说，如果这个是有点是被留存下来保留用的文件啊，其实你不一定要放在你每天的工作的区域。你有其他可以存放的区域，其实你可以把它放到别的位置。比如说，我看你后面还有一些空位。或许你可以是放在那个地方，让你每天在使用的这个空间呢，是放你最常使用用到的东西，就是放在你的桌面，还有这边的抽屉。然后桌面的话，其实我会建议，就是你的办公桌或书桌一定要为它留一个，我都是叫做留白区或空白区，因为你可能每天要过来作业什么，就是有一个位置可以做。就像你刚刚说的，就是我没有地方写字，可是如果你每天下班前就是把这个空白区，把它。先收好，把这些文具可能都归到旁边去，或者是就是你现在备用的这些文件，就拿拿来收你现在在用的文件，那你的桌面就可以空下来。你随时要搁置的话，你其实就可以很方便，嗯、<哼>就可以使用这样子。好，那现
1: 在旁边可以看到的是，就是一面这个算是座位旁边的墙，然后上面订满了很多的纸张。老师，你觉得有什么心
4: 得呢？呃，其实我就会希望说，如果想要把这一块就是让它更清爽一点的话，我们就是要把这些文件拿出来，然后你可以去审视一下，其实这些文件是不是有一些已经过期，其实你并不会用到，那你就可以立刻把它碎掉或者是回收，把它处理掉。然后哪些是要保留下来、常常要用的、常常要看的，那我就是钉固定钉个三五张，不要超过这个版面。对，然后就随时就是真的不需要，你就可以把它替换下来。这个墙面就不会
3: 那么的混乱，这样子。你觉得刚刚课座老师讲的有帮助到你吗
5: ？有，就是我要去思考一下哪些是常用，然后不常用就是把它移到后面。嗯、就是有时候会觉得啊，好像会用到，那就贴着，然后贴着贴着，然后就越积越多。
1: 哦、好的，非常感谢 Evelyn 老师的帮忙。那我们现在赶快再回到教室里上课喽。
2: 刚才老师介绍了办公桌的整理要点，那我们平常每天都要穿的衣服啊，数量跟种类都超级多呢，更是很多人的收纳大 boss。不知道老师有没有什么样的配播嘞？
4: 就是收纳的时候，如果你空间有限的话呢，那我们就会使用抽屉把你的衣服适合折的，我们就把它折起来，然后就是把它直立的收进去，这样这样就可以有效利用空间。你也可以一次看出有哪些衣服这样，因为有的人超讨厌折衣服的，那我可能就会说，如果他有空间可以挂，就是把它挂起来啊，除非他真的是空间已经没有办法啊，但是衣服就还是那么多，那我们可能就会使用抽屉增加收纳量。我觉得重点是你好不好收，好不好拿，你容。不容易轻松的关，因为有的人就是 T 恤就那几件，他也没辙，就这样丢在抽屉里面的
3: 人也是有的。嗯，那我想请问老师，我们要怎么评估一件衣服是该留还是该丢呢？大家比较可以接受，就是哎、欸，这件衣服是不是太破旧了，或
4: 是发黄了、发霉了？有一些你已经无法改变它的那个的因素，那通常这个一定我们就会建议说啊，其实你可以丢了，因为这种衣服千万不要再拿去捐了，捐、就、的是有<笑>、嗯、一回收。对你已经不会穿那种衣服的状态已经不 OK， 你就不需要再捐，造成处理这些二手衣的他们的困扰啊。还有一个就是尺寸不合啊，可能你已经两年都穿不下<笑>那你预计就是半。半年内要减肥成功，好，那你就再留半年。那如果你真的觉得不太可能，你其实可以把它取舍掉，这样子。状态 OK 是可以捐出去的，然后再来一种是比较难一点啊，就是它可能尺寸也没有不合，可是你不会穿它，可能某一次穿你觉得好像哪里不对，不喜欢穿的衣服，那你可以把它取舍掉
1: 哦。Oh,
4: 因为我还有看到老师有在教大家如何整理自己手机的 App， 先分出你常用跟不常用的 App， 然后把常用的挑出来，可能就是放在首页啊，然后那种每天必点会用用用的那种，我可能就会把它。不要放在资料夹里面，我就给它直接呈现在桌面上面。比如说 Google 的就一大堆好几个，那我可能就会设一个资料夹。那其他不常用的呢，我就会把它放在第二页。但是就是会依照我自己的使用功能嘛，就是去帮它分类。比如说这个是跟拍照都相关的，或者是这可能是跟钱相关的，好了，股票的 app 啊，或者是我的电子发票的 app 什么等等的，就是依照那些 app 的功能，我去帮它分类。是依你自己的习惯自己去帮它分类，你就会比较容易记得
0: 。咦、欸，老师？对于我这样的整理菜鸟啊，老师可以提供怎么样子的心理建设吗
4: ？就是不用给自己一定要全部净空。如果你觉得这压力太大，你就先从一小块范围开始做起。养成这个习惯之后，当你觉得哦这个净空的地方让你觉得很舒服，你就会想要继续维持，然后慢慢扩大，然后累积自己一些成功开心的经验，你比较有动力继续下去。
1: 那如果说现在有一些新兴学子想要从事这样的工作，会需要特别？就读什么样
4: 的科系，或者是考到什么样的证照才可以进行呢？整理方面的课程的话，现在台湾其实有台湾的老师，然后也有日本的协会，他们都有开认证的课程，还有一些课程的基金会，其实他们都有开设这样课。你想要踏入这个工作之前啊，可能要先想一想，整理别人家跟整理自己的家是不一样的。你要先思考你自己可不可以到一个陌生人的家里面去整理。Oh. 然后再来第二个就是整理，它是一个非常耗体力。也常常要耗很多心力的工作，可能有时候会搬一些重物，或者是东西很多，你可能会有一些身体上面过度使用啊，或者是受伤都有可能。你能不能接受这种状况？然后再來就是，你可能有时候会遇到有些委托人，他有些情绪上面的困难，或者是。整个房子的那些物品啊，非常凌乱那种状态，其实你能说完全不被它影响吗？其实你多少会受它影响。你自己可不可以做一些心理上面的调试？蟑螂软啊，蟑螂大便都很正常啊，有的甚至还会有老鼠都有可能啊。对，我是偶尔遇到这些啦。再第四个，我觉得就是整理社的工作呢，对我来说啦，我自己不算说按源非常的稳定，尤其是初期开始经营的话，你能不能接受收入不稳定的这件事情？大家都可以去思考这样
1: 。那最后有没有想要对就是社会大众说什么话，或者对大家
4: 的呼吁呢？其实现在是个物质蛮泛滥的时代啊，我觉得，然后东西都太容易进到家里面来，可是大家又时间非常的忙碌，就是没有时间好好静下来。跟自己谈谈话也好，想想自己的理想生活也好。因为其实我去上过几次课，请大家写一下你的理想生活。那我收到一些回馈，就是说：“哎、欸，他其实从来没有很认真想过这件事情。”那我就觉得说，大家其实就是可以好好静下心来，好好想想，就是说：“哎、欸，你想要过怎么样的生活？”那你身边这些物品呢？怎么样可以支持你朝这些理想生活前进？我自己一直觉得，就是地球资源有限啊，我会用到的东西，我就把它留在身边继续用；我不会用到的东西，可是它还堪用的话呢，其实我们是可以尽快的把它送出去。尤其是电器或是三星，你现在不用，可能几年就没有人要用，或它就坏了。其实就趁它还可以使用的时候，赶快分送出去给现在正要需要它的人使用，这样子就是不会是真正的浪费
2: 。原来整理收纳看起来好像很简单，但其实大有学问呢！不只要评估物品的多寡，还要有效利用空间。重点是要下定决心和用不到的东西 say goodbye，、哦、而且呢，整理范围除了现实生活中的衣柜、房间和办公室，就连虚拟的手机三 C 空间也要记得来场大扫除哦。不过
3: 啊，整理收納师其实也很耗费心力跟体力。除了有可能要搬很重的东西，还要注意委托人的情绪变化，甚至得面对可能出现的小强还有老鼠。心脏真的是要很大颗呢
0: 。其实啊，整理收纳不只是让空间变得干净，很多时候也是在告别过去的自己哦，并且向心中的理想生活前进。所以呀、啊，我今天就要把我这件太大的外套送给少平老师。
1: 塔尔班长啊，这件外套对你来说都太大了，更何况是老师呢？其实，真正的整理收纳并不是盲目的将东西丢掉或是送出哦，而是要珍惜物品，并且有效的利用资源。所以这件外套啊，我看你还是送给更需要的人吧。<笑>那么怪奇职业学员，我们
2: 下课喽
4: 。